0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》哦哦哦哦。Hello， h e l l o 大家好，我是主持小皮。来分享一下最近对节目的想法，好了，还有之后想要做的事情。最近常跟不务正业的威廉啊，在聊创作者的焦虑。我想，这个是大多数在 podcast 界，嗯，不应该说，只要是内容创作者都会有的焦虑，感觉到自己的不足，感觉到自己比不过别人，感觉自己跑得太慢不够快，而且在得到称赞的时候，还会触发冒牌或症候群，觉得自己就明明不够好，这些好只是运气好罢了。还有就是不知道自己到底该做。迎合大多数听众的市场喜好，还是做自己想做的，陷入这样的两难问题中。我觉得我自己现在是做自己想做的啦。呃，不然你们有觉得我讲的东西很大众吗？我下一本要讲的是两本字典厚的书呢，而且还不是懒人包呢，是一章节一章节讲呢。我还强迫听众要一起跟着我一起翻书，虽然我觉得应该大多数人都没有做啦。而且虽然我最近垃圾话有变多，可是还是很干，好不好？完全不管观众的想法呢，更不用说舒适宅配这一个超莫名的，除了我本人以外，大部分人可能都听不懂的单元。好啦，回来，我虽然是做我自己想做的，可是在夜深人静的睡前时间，还是会觉得自己还差得远呢，而感到焦虑。我认为适量的这种焦虑是好的啦，能刺激成长。可是如果影响到睡眠，就我觉得是不太好，这反而让我躺在床上翻来翻去的时间增加，所以我想要稍微转变一下想法。我想把这个节目在我心中啊，我也想把它当成一个实验。我做了哪些事情会如何？我投放广告的成效会如何？而且我想要把这个实验变成公开的，我会公布我所有，包括收听量啊、听众数量啊、追踪人数啊，还有做了哪些事情。还是这些，我之前都有做记录然后会把资料放在可能 Google 表格或是 IG 之类的，我还没有决定呢，啊，可是就是应该会公布出来。不过放心，我不会公布听众的各资的，我只会公布统计的资料。然后顺道说个好消息，就是我们节目收叶配啦！哇，第一个叶佩，天哪，真是太惊讶了！下一集的节目就会播放了，就是当然叶配的。转单位啦之类的数据，我也会像前面讲的会公布啊，就算是零，我会公布出去的。OK 的，我觉得这样的做法会让我在心态上有些转变了、啊，因为这是一个实验嘛，所以我就可以照我的方式去做。而且实验是要钱的，所以我想我就不会那么看重嗯听众的得失、流量的得失。我们就来看看这个实验之后会发展到如何吧，对吧、啊？ OK， 好，那我们就进入主题。这是我们内向心理学的最后一集哦。你可能会想，不是还有八九十三个章节吗？没错，是时候打开天窗说亮话了。嘿， hey, 对，没错，我就要一次把它全部讲完，因为这本书实在是太废话了。真正重要的几个关键点，我认为在前面几个章节就说完，后面的内容就是如何把这些关键点套用到不同的情况中。可是有些因为时代的不同而使得解决的方式过于老派，然后有些又和前面的内容重复性太高而显得很多余。到了八九十章节时，更是如此。该讲的都讲了，我实在不认为剩下的章节有这么大的必要了，所以我决定快速的说过去，然后做个总整理。首先，先来谈谈节奏。我们在工作那一章节，也就是上一集的时候就有说到，每一个人都该把自己的节奏套用到工作上，因为那会让你的效率最高，而且最自在。可是我们没有讲该如何找到自己的节奏。在书中呢，性格内向者会比较倾向。慢慢步调的生活，慢节奏的工作，而性格外向者则相反。所以作者就用龟兔赛跑来举例，就是内向者是龟，内向外向而是兔。可是我这这几天都在想啊，我觉得内外向和节奏快慢或许并没有因果，甚至是关联性。毕竟我们对内外向的定义是建构在恢复精力上面嘛，需要自己的时间来充电。那需要自己时间来充电这件事情，不代表就得要速度慢，对吧？我更觉得生活节奏快慢，可能跟你当下的情况更有关系。举例来说，哈，我曾经认为自己是个节奏很慢的人，就是我想要节奏慢。可是当我开始做 podcast 之后，我就内心就会很想要节奏快，我会很想要用更快的速度来做事情。我觉得我时间完全都不够用，我整个事，我很多事情是挤在一起的。然后我没办法，呃，容忍自己费太多的时间。可是我就会用理智来告诉自己，不要冲那么快，慢慢来。所以我觉得想法就变成我从倾向慢节奏变成倾向快节奏。可是虽然我倾向快节奏，可是我会用，就是叫自己要慢一点啊，要刹车、呃。为什么不冲快一点？为什么要刹车？这个我有我的想法。之后再谈谈，应该等一下会谈到。要先回来，所以我认为适合你自己的节奏，并不是天生预设的哈，是不断改变的，因为你也是不断改变的。所以为了找到这个节奏，得要不断的问自己，得要不断的从自己的感觉中去找出答案。而这很像什么？没错，就是我们从通往财富自由之路就说到现在的价值观。节奏就是分配时间的方式，排的很满，节奏就很快。排得很空，节奏就慢。那价值观则是不同事物间的重要程度的排序。我想对你来说，好的节奏就是把时间、把精力集中在那一些你自己认为价值高的事情上。而我认为，找到这一件事情，也就是做对这个选择题，比我要把这件事情拆成两个小时加一个小时做，还是直接三个小时做完还要重要。性格内向者有一个优势，就是我们通常都比较了解自己，因为我们蛮长时间会跟自己对话的。透过考虑是什么对我们有重要意义，以及什么是最大的价值，我们就可以把精力集中在自己想要做的事情上。但是，我最近的想法是，绝对不要忘记休息。这个休息不是指睡眠，睡眠是必要的。我是说睡眠以外的休息。我认为这个休息是指一个没有输入也没有输出的时间，什么意思？自从人类有了手机之后，基本上每分每秒都有无数的资讯在进入脑袋，不论是看 YouTube 啊、或 FB 啊、IG 啊，都是。而我们人类还不满足，我们连无法观看的时间都用 Podcast 来填满，有越来越多的输入，可是却没有让大脑整理资讯的空白时间。没错，这可能是第一个要大家不要听那么多 podcast 的 podcast 节目。我觉得过多的资讯会，就是过多的资讯，可是没有让大脑有处理的时间。我们不断的往里面去塞东西，可是没有分类，还有理解，没有深思，或就只是纯粹发呆的时间。我觉得这么多的资讯呢、啊，可能会是人们越来越难入睡的原因了、啊，因为那一段躺在床上可是没有睡着的时间。是你少数的空白时间，所以大脑这段时间就开始疯狂运作，有很多莫名其妙的想法跑出来，当然也包括十年前做过的那些蠢事。毕竟有时候大脑就是一脸蠢样，一脸屁孩的样子，去搓一下好久的黑历史，然后有时候还会手贱的去把黑历史和现在的事情连在一起，那你觉得在躺上羞愧的根本就睡不着。好，所以节奏是什么呢？我认为节奏是一种安排时间的方式。而你让自己能把时间放在自己认为价值高的事情上，就是会让你比较舒服的节奏。然后在这一个你比较舒服的节奏上，再加上一些空白的时间，能让你 w、well, e 至少在睡前少点羞愧的折磨感嘛。好，接着来谈下一个界限。同样是上一集哈，我们谈到了好人和烂好人的区别。我们那时候说，如果不会因为情绪受到影响的话，那其实我觉得好人是没什么问题的。可是你得要知道自己是人类，不要累坏自己。还有太超过的人，和太超过的事要远离。而、呃、这个太超过的人、太超过的事要远离，就是设立界限。而在更前面的社交那章，我们也提到了要学会得体的说不。我觉得该如何拒绝，或是该如何答应，不是。我适合分享的，因为我自己也做不好，所以，可是我知道一种方式，就是至少可以让自己过得好过一点，就是不要当下去做决定，如果可以的话，就不要当下去答应或者是拒绝别人。嗯，给自己一点时间啊，能让时间不要是立即下决定，就不要立即下决定。虽然当下马上下决决定，例如。嗯，可能突然决定要夜冲啊之类的，好像很热血、很年轻、很有行动力。可是以我来说，很有可能会在做的当下很焦虑，会一直思考：如果我不做是不是比较好？我做的可能会有什么后果？或是会不会有更好的方式？反正脑袋就是会疯狂的轰炸自己。所以我觉得踩下刹车，让自己慢一下。这是我前面说的，我会刻意拉住自己，不要让自己冲太快。因为觉得快会让我乱，然后乱会导致更糟的后果。我宁可多花一些时间，多一点冗余。我这阵子才真正去了解到冗余的概念。吼，冗余是什么？我觉得冗余很符合我想成为的样子。冗余就是说，系统为了提高稳定度，刻意重复的零件或效能。这就是从维基抄来的。简单来说呢，就是备用的、多余的。可是和时间中管理法的说到的多余的时间拿来再检查你现在,在做的事情，或是加强你现在,在做的事情的概念不一样。冗余的时间就是多余的，就是没用到的，就是不会拿来用的。就像是提前三十分钟到活动现场一样，多余的时间可以带来自在感、从容感。而且我们也的确需要那一段冗余的空白时间，尤其是当你得做到输出，当你是个创作者的时候，创新者的时候，创作和创新这种事情本来就是浪费事情，呃，本来就是浪费时间的，不是打开电脑对自己说“好，我要开始写咯，我要写咯，就写出来的。我们需要冗余的时间，我们需要空白的时间，思考的速度快是一个好事。可是，如果你没有在其中加入冗余，我们可能会没有意识到，我们连思考的方向都不对。而我想设置这个冗余的时间，可以让我们在事情和事情之间有个空隙，有一个界限。嘿，圆回来了，对不对？好，最后我们来谈点外向的技能哈。好几个章节，呃，前面的好几个章节啊，远在上一本书谈到社会化的时候就提到了。我们可以借由学习外向的技能，来让自己在外向的世界中更有优势。而这本书的最后一章也在谈这个概念。我们来总结一下我最近学到的技能哈，呃，虽然跟这本书可能没什么关系啊，可是我觉得比这本书提到的还要有用。呃，首先就是自信，内向的人普遍比较自卑。嗯，其实我觉得我越来越。就随着这节目啊，我说了好几次，说内向的人会怎样会怎样，可是我越来越觉得说内向的人如何如何很奇怪，到底是内向的人普遍自卑呢，还是自卑的人普遍被当成内向？嗯，好吧，我们就先假设内向的人普遍自卑好了，对当下的自己不满意，不是百分之百的坏事。有听懂我刚刚说那句话吗？对当下的自己不满意，并不是一件百分之百的坏事，因为对于当下的自己不满意，你才有往前改变自己的动力。可是，如果是对无法改变的那些部分感到不满意，就会陷入许多的困扰。嗯，我自己不是一个天生有自信的人啊，说实话，我还蛮常被人说你应该自信一点的。可是，我对自信一直没有什么概念，我觉得它的概念很模糊。我的确是没有做到什么事情啊，客观上来说，我就是没有什么成就啊，我也天生卤到现在啊，我有什么好自信？我有什么好自豪的？我想这时候就让我们回到真正的第一集，通往财富自由之路的第一集。你得要120趴的相信自己会更好，并为之行动。好，这句话就是一个鸡汤，这就是一种激励，这就是一种一点都不科学的相信的力量。可是它就是莫名又该死的有用。我认为真正的自信不是天生的，不是真的让你每天对着镜子称赞自己就能得来的。因为，哎、欸，我试过，至少对我来说是没用的啦。自信是来自于，我个人觉得，自信是来自于一次又一次的去完成事情，你切切实实的感受到我能做到，而相信自己能变好这件事情，能让你开始做这件事情。甚至有些时候，你该假装你自己会做这些事情，因为其实人类大脑的适应性很强。当你开始做真正遇到困难的时候，你就会自己去找解决方法，就会自己去想办法变强。只要不要去做那一些风险太大的事情，例如你现在急需要钱就去借高利贷。没错，你解决了你当前的烦恼，可是这会在未来带来更多的烦恼。所以，当你在思考的时候，你要考虑未来的风险，在自己可以承受的范围内去多做一些事情。当你真正把事情做成的时候，你就慢慢会有自信。嗯，我不认为自信是一个一触即成的东西啊，真的。我觉得这种想法、很自卑这种想法不是说改就改的。如果真的可以的话，那我觉得“惯性思考”这种词脸该往哪里放啊？对不对？好了，讲到这里这本书该讲的东西我都差不多讲完了，所以接下来的时间我想来总结一下这整本书的内容，做一个大总结。那我决定好了，就是这几个标题就叫做“关于内向”，听这集就够了。反正大家都要懒人包嘛，对不对？啊，首先呢，这本书提出了一个我认为是最好的内外向区分方式，也就是经历说。内外向的分别在于补充精力的方式。内向的人远离外界的资讯还有刺激，用自己独处的时间来补充精力；而外向的人就是用刺激来补充精力。这刺激可以来自人，也可以来自活动。而为什么会有这样的区分方式呢？因为外向的人对多巴胺的刺激相对内向的人来说比较不敏感，所以因为不敏感，所以他们需要更大量的刺激来获得更大量的多巴胺。反之，内向的大脑就对多巴胺刺激太敏感了。大量的多巴胺会使刺激过量而不舒服。内向的人更爱另外一种化学物质，叫做乙酰胆碱。这种化学物会带来平静的感觉，而且也倾向在休息的时候分泌。这就是为什么内向的人会用独处的时间来补充精力的原因。嘿，对于前面这些学术方面的东西，我其实没有查到太多的资料。从之前那几个章节就是，所以在学术就是大脑神经这方面，我更多持怀疑的态度。可是我觉得这是一个很有趣的假设了。而在前面还有一点很重要的就是，前面说的内外向是气质，也就是天生的部分，这是硬体的部分，我们无法改变。可是我们可以改变的是自己思考的方式，还有生活的规划，让自己更好的发挥，改变我们的性格。性格是因为环境而会变化的，然后性格的这样气质就是变成的个性。你的个性呢，就是天生加上后天的环境。你的过去造就了现在的你，而你可以借由改变现在的自己、现在的行动来改变未来的你。然后气质、个性这些东西，就是一段连续的光谱，是很难强硬的分类的。很少会有极端内向或极端外向的人。而且随着年纪的增长，我们都越来越往中间靠拢，就是都会变成一种，呃，中间的人，就是对中间的人，就是我们前面有讲到社会化嘛，我们内向的人都会，嗯，那句话是讲这样子，内向的人都要慢慢学会去把门的锁打开，外向的人都要慢慢去学会去把一些门上锁，这样的一个过程，好。然后这一切好像似乎都属于算是荣格心理学派的延伸吼、哦，可是我对于荣格没有太多的理解，所以这边就不多说。不过就有兴趣的可以查查看。以上这些部分就是我认为这本书最重要也是我觉得最新的部分呐、啊。其他剩下就是对于环境的应对啊，不论是婚姻、亲子、工作、社交，巴拉巴拉巴拉之类的，都不外乎我觉得这几个。点都，嗯，应该说这几个环境都不外乎几个重点，就是你要察觉到自己是否是个内向者，然后去判断自己各个时间点有多少精力，去做某些事情会花多少，去规划自己的能量，有点像是记账或者是财务规划那样子的。不知道有没有人会做成内外向精力的那个什么，呃 ，app 之类的，然后让别人，尤其是在乎你的人知道你情况。每个人都是不同的，有不同的需求，有不同的个性。有意识地让自己去察觉到，对方也许不是恶意的，而只是你们两个的个性不同。然后也要明确地让对方知道自己不是针对他，而是在座的各位都是不同的人，我们都有不同的倾向和不同的成长环境。每个人都是过去的一切所造就的，却也能因为现在的改变而有所变化。到头来，我们或许都是很像，可是不完全相同的人。好啦，其实讲了这么久的内外向，讲了快三个月了。我从一开始充满好奇心，觉得这个概念无比重要，影响深远，到现在觉得这也不过是人这种复杂的物种中一小块可以稍微而且模糊区分的一个类别而已。我越是去理解内外向，我就越不明白为什么要研究内外向。难道是为了区分人类吗？只是为了想得到一个属于自己的位置吗？如果是学术研究，我能理解啦，因为其实学术研究很多东西没有什么当下没有实质上用途。我觉得这是科学家一个很让人钦佩的点。有些时候科学家真的是不是去想这东西能有什么用，而只是纯粹因为好奇心，纯粹因为想知道所以去做。我觉得这种好奇心值得模仿的。可是除了心理学研究以外，一般人去理解内外向，稍微利益主义一点，到底可以做什么呢？这几天我在思考这个问题我想到一个有趣的比喻，就是内外向就像是 Netflix 的推荐清单。嘿、hey, ，你喜欢《瑞克与莫蒂》吗？如果你喜欢，那你可能也会喜欢《午夜福音》哦。好，我们现在知道你喜欢一个人独处的时光了，那你可能也会喜欢《漫不掉的生活》哦。至于他底会不会喜欢，我想在你点进去之前是不会知道的。内外向或许就是提供了你一个大概的方向，让你在自己。这一片丛林中有一条若隐若现的小草径可以走，我们本能的都会想更加认识自己，想要知道自己要什么，想要知道自己喜欢什么。而内外向虽然不能准确的告诉你这一些，但也许它可以告诉你你可能喜欢什么，你可能倾向什么。可是我相信你不会想仅止于此的，你不会想要因为书上觉得你是这样子，你就照着这样子走。我相信我的听众都是一群异类。我相信爱看书的人都不会是尽信书的人。于是，我们就 o d 来探究探究人类行为的原因，人类最好与最坏的表现，人的行为。OK， 我们下期再见，拜拜。这里是书食料理读书会。如果喜欢我们的节目的话，希望你可以帮我做一件事情。就是到 IG 搜寻素食料理，并追踪我们的 IG 专业。你可以在那里和我们一起讨论书的内容，而且也可以帮我们冲追踪的人数。